0: Hallo, Sie hören Was jetzt? Am Freitag, den 16. Oktober. Ich bin Pia Rauschenberger und ich spreche gleich über die Corona-Lage in Polen und über die Situation auf Moria. Jetzt kommen aber erstmal die Nachrichten. Okay, Mr. President, das us wahl -Update.
1: Ich bin Matthias Peer. Guten Morgen. Eigentlich hätte es in der Nacht auf heute das zweite TV-Duell zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem Herausforderer Joe Biden geben sollen, wegen Trumps Coronavirus-Infektion als Videokonferenz. Das hat Trump aber abgelehnt. Stattdessen ist es jetzt zu einem fan gekommen. Trump war bei einer Fragestunde beim Sender NBC zu Gast. Biden schaute beim Konkurrenten ABC vorbei. Der frühere Vizepräsident forderte ein nationales Vorgehen gegen das Coronavirus und sagte, dass sich ein zweiter Lockdown mit dem Tragen von Masken verhindern lässt. Der britische Premierminister Boris Johnson will heute erklären, ob und wie Großbritannien weiter mit der Europäischen Union über einen Handelspakt verhandelt. Die EU hat am Donnerstag Zugeständnisse von den Briten gefordert. Großbritanniens Chefunterhändler David Frost zeigte sich darüber enttäuscht. Kanzlerin Angela Merkel betonte aber, dass es auch bei der EU die Bereitschaft zu Kompromissen gibt. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist... 5 Uhr.
2: Dieser Podcast wird präsentiert von Hiscox, dem Versicherer für Freelancer und Unternehmen. Hiscox hält seinen Versicherten den Rücken frei. Denn Hiscox schützt Selbstständige und Unternehmen mit der Berufshaftpflicht vor Schadenersatzforderungen, aber auch vor digitalen Risiken wie Hacking oder Phishing. Alles dazu unter Hiscox.de.
0: In ganz Europa steigen die Corona-Fallzahlen. In ganz Europa, ja, weil das Virus, das hält ja nicht an den Grenzen an, das wissen wir bereits. Zum Beispiel in Polen ist die Lage nicht unbedingt rosig. Es ist ja auch so, dass nicht nur das Virus Grenzen überschreiten kann, sondern auch medizinisches Personal. Und das fehlt in Polen. Darüber spreche ich jetzt mit Ulrich Krücke, Er ist freier Korrespondent in Polen. Hallo Ulrich. Hallo. Am Mittwoch wurde gemeldet, dass in Polen binnen eines Tages so viele Menschen am oder mit dem Coronavirus gestorben sind, wie noch nie seit Ausbruch der Pandemie. Das klingt, als ob Polen schon mitten in der zweiten Welle steckt.
2: Ja, also das ist, äh, nimmt in diesen Tagen wirklich ähm, dramatische Ausmaße an. Das war im Frühjahr eigentlich nicht so. Da war Polen ganz gut äh, durch den Beginn der Pandemie gekommen. Aber jetzt in den letzten Tagen ähm, schnellt das nach oben. Also äh, heute hat das äh, Gesundheitsministerium über 8000 Fälle äh, gemeldet. Also auch äh, mehr als in Deutschland, obwohl Polen ja nur die, die Hälfte der Bevölkerung hat. Also das äh, nimmt momentan sehr dramatische Ausmaße an.
0: Was dem Land aber auch noch wirklich zu schaffen macht, ist die schlechte medizinische Versorgung. Kannst du uns einmal einen Überblick geben?
2: Ja, also grob gesagt kann man sagen, dass, dass Polen etwa die Hälfte der Ärzte pro Einwohner nur hat im, im Vergleich zu Deutschland. Also das sind in Deutschland fast fünf und in Polen eben 2,5 Ärzte pro 1000 Einwohner und das macht sich dann natürlich in der Versorgung schon sehr dramatisch bemerkbar. Die jüngste Zahl, die ich gelesen habe, ist, dass in Polen etwa 70.000 Ärzte und Ärztinnen natürlich auch fehlen.
0: Und warum gibt es so wenige Ärztinnen und Ärzte in Polen?
2: Ja, das äh, hat in erster Linie damit äh, zu tun, dass sie halt schlecht bezahlt sind und dass viele, gerade junge Medizinerinnen und Ärzte, direkt nach der Ausbildung, gerade wenn sie auch noch Fremdsprachenaffin sind, dass die dann tatsächlich das Land sehr schnell verlassen. Also in Deutschland zum Beispiel verdient ein Internist etwa das Vierfache von dem, ähm, was er äh, in, äh, in Polen verdienen kann, Das ist in anderen äh, Staaten, der östlichen EU auch nicht anders. Also ich weiß, dass das in der Slowakei zum Beispiel auch ein, ein wahnsinniges Problem ist und die, die meisten ausländischen Ärzte in Deutschland, die kommen ähm, aus Rumänien im Übrigen.
0: Also so ganz ohne Verantwortung ist Westeuropa dann auch nicht, was diesen Schwund des medizinischen Personals da im Osten angeht.
2: Es ist tatsächlich, glaube ich, schon ein fundamentales Problem mit dem, die EU in den nächsten Jahren auch direkt im Anschluss an die an die Corona-Pandemie ganz sicher noch, noch zu kämpfen haben wird, weil einfach dieser dieser Brain Drain, dieser Abfluss von Kompetenz von Ost nach West in den östlichen EU-Staaten zu dramatischen Problemen führt und dieses Gefühl, im, im Osten auch europäer zweiter Klasse zu sein, äh, noch dramatisch äh, verstärkt.
0: Ist es denn dann so, dass die sich die Regierung in Polen dann besonders um die Ärztinnen und Ärzte bemüht, die jetzt gerade noch in Polen sind oder die dort arbeiten?
2: Ja, jetzt gerade in der Corona-Pandemie ist so ein sehr dubioses Phänomen zu beobachten, dass im Grunde genau das Gegenteil äh, passiert. Also die rechtskonservative PiS-Regierung hat sich in den letzten Tagen sehr stark auf die Ärztinnen und Mediziner, auch die Pflegekräfte auch äh, eingeschossen und wirft äh, ihnen vor, dass sie sich tatsächlich vor der vor der ähm, ja, sehr anspruchsvollen und aufreibenden Arbeit äh, während der Pandemie jetzt in den, in den Kliniken äh, drücken wollte. Auch aus Angst vor dem Virus. Dahinter steckt so ein ja, typisch populistisches Man Manöver, sage ich jetzt mal, so gegen eine Bevölkerungsgruppe zu schießen, in Anführungsstrichen, die allgemein eben eher als elitär äh, wahrgenommen wird. Zugleich hat es für die Regierung natürlich äh, den Vorteil, dass man damit von eigenem Versagen ablenken kann. Danke, Ulrich. Bitte, gern.
3: Und sonst so?
0: Die Haustierbesitzer unter Ihnen, die haben sich vielleicht in letzter Zeit gedacht, dass zumindest ihre Haustiere sich freuen, wenn sie jetzt wieder viel zu Hause sind, von zu Hause Homeoffice machen, zu Hause die Abende verbringen und eigentlich ja meistens zu Hause sind. Aber da muss ich Ihnen leider diesen Funken Hoffnung jetzt nehmen, also zumindest den KatzenbesitzerInnen unter Ihnen. Auf Zeit Online gibt es gerade ein Interview mit einer Forscherin zum Thema Katzen und das fand ich selbst als Nicht-Katzenbesitzerin und eher Hundefreundin ziemlich interessant. Die sagt nämlich, dass Katzen wahrscheinlich eher davon gestört sind, wenn ihre Besitzerin plötzlich zu Hause bleibt. Die wollen eher ihre Ruhe haben tagsüber und das klingt so ein bisschen spießig, ihren geregelten Tagesablauf. Aber die gute Nachricht ist, hier kommt auch noch ein Tipp, damit Ihre Katze sich wohlfühlt. Mehr Rückzugsmöglichkeiten schaffen, also zum Beispiel empfiehlt die Forscherin einen Platz auf dem Regal oder dem Schrank. Katzen haben so gerne den Überblick und dann ähm, fühlen die Katzen sich auch wieder wohl bei Ihnen. So, damit gibt es hoffentlich ein paar weniger unglückliche Katzen in deutschen Haushalten jetzt. Das komplette Interview finden Sie auf Zeit Online, leider hinter der Paywall. Wir haben hier im Podcast ja zum Glück die Freiheit immer nochmal zurückzuschauen, also dahin, wo der Fokus vor ein paar Wochen lag, auch wenn die Aufmerksamkeit der Medien sich schon wieder verschoben hat, zum Beispiel nach Lesbos. Da hat es diese Woche ja sehr, sehr stark geregnet und die letzte auch schon und ein provisorisches Zeltlager ist dort überflutet worden. Jetzt soll es ein neues, dauerhaftes Lager geben für die Geflüchteten auf der Insel und das soll nächsten Sommer in Betrieb gehen. Ein anderes soll wiederum geschlossen werden. Also es ist einiges Bewegung auf der Insel. Zeit mal mit Franziska Grillmeier zu sprechen. Die ist freie Journalistin und lebt auf Lesbos. Hallo Franziska. Hallo. Wie ist denn die Situation momentan äh, auf Lesbos? In welchem Lager wohnen denn nun die meisten Geflüchteten und wie sind die Bedingungen dort?
3: Ja, die meisten Menschen sind nach dem Feuer ja neun Tage auf der Straße gewesen. Das waren ja um die 13.000 Menschen, die damals geflohen sind. Das ist jetzt etwa fünf Wochen her. Und äh, innerhalb von 72 Stunden wurde dann ein neues Lager gebaut auf einem militärischen Schießübungsplatz. Ähm, dort sind die meisten jetzt ganz widerwillig äh, reingegangen, weil viele gesagt haben, oh Gott, was soll nur mit uns passieren? Jetzt, äh, passi jetzt fängt das Gleiche wieder an wie, wie in Moria. Das sind jetzt um die 7700 Menschen. Um die 2000 wurden in den letzten Wochen auch von der Insel transferiert aufs Festland, ähm, einfach weil kein Platz mehr da war und weil man auch plant, wie du ja auch gerade gesagt hast, äh, dass man in den, in den nächsten Monaten und im nächsten Jahr ein geschlossenes Camp im Hinterland von der Insel errichtet, wo äh, man dann einfach mit kleineren Zahlen die Leute aus der Öffentlichkeit, aus der, ja, aus der Sichtbarkeit wirklich drängt. Und äh, das ist jetzt so der Plan der Regierung im Moment, wirklich die, die Menschen dann in so ein geschlossenes Lager zu bringen. Wie viele wohnen denn momentan noch auf der Straße? Also eigentlich niemand mehr, der, äh, der auf der Straße ist. Ähm, wir haben aber eine Situation, dass einfach viele Leute immer wieder sagen, äh, sie, 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 sie können nicht mehr in diesem, in diesem Lager überleben, gehen dann wieder zurück ins alte Camp, um mal alte Brotöfen wieder anzufeuern, um Brot zu backen. Das Problem ist ja eigentlich diese unsichtbare Gewalt, ja, also diese psychologische und mentale Retraumatisierung äh, tausender von Menschen, die jetzt einfach wieder in der Situation sind, dass sie zum Teil keinen Zeltboden haben. Also alles überschwemmt wurde, dass man nicht einfach mal in die Apotheke laufen kann, um Medikamente zu holen, keinen Kühlschrank hat, um mal das Hühnchen oder die Tomaten dort frisch zu halten. All diese Sachen gibt es ja auch zum Teil seit Jahren nicht und es gab es auch davor nicht. In Moria. Und jetzt ja haben wirklich äh, viele Menschen sind mit dem Kopf und mit den Füßen im Wasser aufgewacht. Ähm, jetzt gibt es da auch noch
0: dieses Camp äh, Pickpa, was nicht so bekannt ist wie Moria. Und das soll jetzt bald geschlossen werden. Was ist das denn für ein Camp?
3: Das ist ein Lager, was 2012 ähm, von einer Gruppe von Freiwilligen ins Leben gerufen wurde. Und zwar als hier hunderte von Leuten auf der Straße damals schon waren. Es war ja noch... Drei Jahre vor der Fluchtkrise äh, war diese Insel ja auch schon immer wieder Anlaufpunkt für Tausende von Menschen, die geflüchtet sind aus der Türkei. Und äh, die haben dann damals ein altes Ferienlager für Kinder umfunktioniert und das läuft bis heute. Dort kommen im Moment 74 besonders schutzbedürftige Menschen unter, das heißt Menschen mit Behinderung, von der LGBTQ-Plus-Community, schutzbedürftige Familien und äh, das ist wirklich ein Camp, was eigentlich die Alternative zu Moria darstellt, also eine würdevolle Unterbringung. Jetzt im Moment haben wir heute Morgen erfahren, dass äh, das Camp doch noch äh, weiter bestehen darf für die nächsten Tage und Wochen und wir wissen jetzt auch wiederum nicht, wie lange aber ähm, dadurch, dass viel Aufmerksamkeit da war ähm, und die Menschen einfach gesagt haben, man kann diese Alternative nicht schließen, wurde es jetzt nochmal rausgezögert. Aber tatsächlich steht dieses Solidaritätslager vor dem Aus äh, in diesem Jahr noch.
0: Okay, ja, vielen Dank, Franziska. Danke auch. Und das war was jetzt für heute Morgen. Hunde und Katzen, Freundinnen und Freunde unter Ihnen können sich gerne jederzeit melden. Unsere E-Mail-Adresse dafür ist wasjetzt@zeit.de. Ich bin Pia Rauschenberger. Machen Sie es gut.
3: Und äh, seit wann wohnst du schon auf Lesbos? Ich bin seit Sommer 2018 hier.